0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au. Останні новини з України у репортажі Людмили Павленко. СБС Радіо 240 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. За цей час втрати російського війська у живій силі наближаються до 67 тисяч. Росія ж продовжує ракетно-бомбовий терор проти цивільних українців. На полі бою успіхів немає, говорить президент України Володимир Зеленський.
1: Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист об'єктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри. Щоденно наближаємо потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі
0: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента традиційно слухайте наприкінці матеріалу. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба упевнений, що рівень підтримки України з боку Великої Британії не зміниться через відставку Лістрас з посади прем'єр-міністра. Як відомо, Лістрас пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після 45 днів перебування на посаді. Вибори нового лідера консервативної партії та премєр міністра відбудуться вже наступного тижня.
1: Перебоїв з підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія. І мені, як колишньому колезі Ліз, я знаю її, вона дуже сильний і амбітний лідер. Але е, ми живемо в такому світі, де ну, почали відбуватися речі, які рані... ще там Рік тому були просто неможливі.
0: На закритому засіданні Ради безпеки ООН Росія пригрозила генеральному секретарю Організації об'єднаних націй Антонію Гутерішу переглядом співробітництва, якщо він спрямує в Україну експертів для перевірки іранських дронів. Росія та Іран заявляють, що у Генсека ООН нібито немає мандату на спрямування експертів до України. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця назвав це, цитую, «воїстину дебільною логікою». Про це він написав у Твіттер. Нагадаю, на початку осені Росія почала використовувати для завдання ударів по Україні іранські дрони Камікадзе-Шахід. Окупанти маркують їх як Герань. 24 вересня Міністерство закордонних справ України закликало Іран негайно припинити постачання зброї до Росії для вбивства українців. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдуллах'ян заявив, що Тегеран не надавав Росії зброю. На фронті Росія прагне будь-що досягнути результатів у Бахмуті Донецької області. Для цього російські генерали не шкодують сили засобів та не зважають на втрати у лавах російської армії. Тож, на цьому напрямку запеклі бої не припиняються сюди спрямовано. Найбільш підготовлених російських військових переважно це найманці з російської приватної військової компанії групи Вагнера, вказують дані української та іноземної розвідок. Росія може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування у район Краматорська та Слов' вважає речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, Росія преречена тут на невдачі, оскільки проводить військові операції за старілими методами та засобами, ефективними хіба що на початок 20-го століття. У
1: них був мінімальний успіх єдиний на Донбасі Сєвєрдонецьк і Лисичанськ, коли після виснажливих кровопролитних боїв наша армія вимотала противника і тактично відійшла і вибудувала міцну оборону. Вони хотіли Продовжувати цей наступ в напрямку Бахмута. Вони в своїх солодких мріях після прориву Бахмуту хотіли би піти на Славянськ і Краматорськ, особливо Славянськ для них має певне сакральне значення, тому що з цього міста українського почалася війна на Донбасі. Саме туди зайшов Гіркін і розпочав цю криваву боїню.
0: Ситуація на кордоні з Білорусю залишається під пильною увагою збройних сил України. Військові продовжують укріплювати український кордон, аби бути готовими до будь-якого перебігу подій на Волині ні, оновлено склад прикордонних загонів. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
1: Ситуація залишається загрозливою, однак стабільною і контрольованою силами оборони України. І підрозділи Державної прикордонної служби, і підрозділи Збройних сил та Національної гвардії максимально укріпили лінію кордону для того, щоб бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. І наші хлопці мотивовані, вони розуміють ту загрозу, яка Може йти з Білорусі. Ми добре розуміємо, що Росія тисне на Білорусь для того, щоб підрозділи цієї країни також долучилися до повномасштабної війни.
0: Напередодні заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що повторний напад окупантів з Білорусі є вже більш ймовірним. Такими діями Росія може спробувати відрізати західні області України від решти території, аби ускладнити постачання на фронт зброї та військових. Техніки. У самій Білорусі наразі проводяться заходи із прихованої мобілізації. Росія перекинула до двох тисяч мобілізованих на Херсонщину, намагається там поповнювати боєприпаси та втрачену техніку. За словами речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, здійснюється це переважно сухопутним шляхом, оскільки кримський міст після вибуху має суттєво знижену пропускну здатність. Як наголосила Наталія Гуменюк, такі дії російської армії свідчать про те, що – вона не полишає спробу тримати Херсонщину під своїм контролем, проте готує і так званий план «Б». Мінує імовірні шляхи свого відступу. Йдеться про замінування Каховської гідроелектростанції. Наталія Гуманюк розповіла, що українські збройні сили тримають під вогневим контролем усі шляхи постачання російської армії. Проте ця робота ускладнена тим, що Росія часто розбавляє свої військові колони автобусами з цивільними. Цим якраз і пояснюються заклики окупантів до херсонців евакую в Крим та на інші окуповані території. Це вони собі запланували крайній випадок, якщо не витримає їх оборона регіону, можливо, застосування і такого. Але не забуваємо про те, що це можливо абсолютно пусті інсинуації і спекуляції інформаційного плану. Хоча факт того, що вони заміновували, відомий і те, що вони намагаються робити саме такі речі, коли відступають, це теж їх стала практика. Вони мінують ділянки, які ускладнять просування наших військ, тому що усвідомлюють, що ми їх будемо гнати до самого кордону. Якщо російські армійці таки підірвуть дамбу Каховської гідроелектростанції у Новій Каховці, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв. Водночас тимчасово окупований Крим опиниться відрізаним від водопостачання, пояснив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. За його словами, російська армія може знищити агрегати, які виробляють електроенергію для України.
1: Якщо вони підривуть Краховську дамбу, то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити буде неможливо найближчі, я не знаю, 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. От, мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі, тому що це буде катастрофа от, вселенського масштабу, якщо вони приймуть, приймуть таке рішення. Ми е, можемо сказати, ми звідти електрику вже не отримав певний проміжок часу. Вони там зараз е- мають своїх представників. Так само по терміно тимчасово ще і на Запорізькій станції. От чесно ж, якщо не дай бог, вони це зроблять, ну це буде тоді питання Криму, для них взагалі ніколи не стояло і не стоїть.
0: Британська розвідка, аналізуючи останні заяви командувача об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Сергія Суровікіна, передбачає, що російська армія може відвести війська з правого берега Херсонської області. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії. Розвідники звернули увагу на заяву Суровікіна від 18 жовтня, де він повідомив про те, що в районі Херсона виникла складна ситуація, а також схвалив наміри гауляйтерів щодо депортації місцевого населення на територію Росії. Ключовим завданням з відведення військ через річку буде збереження російських воєнних сил та засобів, вказують британці. Відбуватиметься це саме під прикриттям цивільних. Перевезення цивільних людей з окупованих територій – це типова тактика російських загарбників. На думку військового експерта Сергія Грабського, не виключена імовірність того, що українці можуть опинитися в депресивних регіонах Росії. Для цього в Росії створена ціла федеральна програма, яка покликана вирішити демографічні місцеві проблеми відсталих російських областей. Крім того, експерт вказує, що депортація українців свідчить про підготовку до виведення свого особового складу. Росія може здійснити це лише під прикриттям цивільства. Вільного населення упевнений також і експерт Сергій Грабський. Він припустив, що російська військова колона буде розбавлена автобусами з цивільними людьми.
1: Йдеться про виведення особового складу. Той обсяг озброєння бойової техніки, боєприпасів, матеріальних ресурсів, які вони накопичили, вони вивести не зможуть. Для мене важливим є дві точки на карті України. Зараз це Снігурівка і Береслав. Вирішення ситуації буде залежати від того, хто буде контролювати ці два міста. Там є ще річка Рінгулецька і є. Таким одрозділом північного групування противника опиниться в котлі, з якого вискочити вони вже не зможуть. Це фізично неможливо. Тому
0: росіяни і нервуються так сильно. 108 українських жінок, яких нещодавно вдалося вивільнити з російського полону, отримують фінансову підтримку від українського уряду та фонду імені Клементія Шептицького. Нині всі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків. Про це розповіла віце премєр міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина. Кожна звільнена з полону жінка отримає від держави 100 тисяч гривень, як виплати, так, уряд забезпечив такі виплати, а також від фонду Клементія Шептицького, це українсько-польський фонд, ще плюс 80 тисяч гривень. Це, подай би, маленька, але компенсація за ці жахи, які вони змушені були пройти. Уявіть, лише декілька місяців тому росіяни взагалі заперечували, що у них у полоні є жінки. МКЧХ не мало даних щодо того, які і скільки жінок є у полоні. І зараз ви бачите, 108 жінок одноразово були передані українській стороні. Це справді величезна титанічна праця. Українські правоохоронці очікують прибуття до України експертних місій з Іспанії, Словаччини та Польщі для надання допомоги українським фахівцям із фіксації та розслідування воєнних злочинів в Росії. Про це повідомив генеральний прокурор Олексій Костін під час спільного брифінгу з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном та групою експертів жандармерії Франції. В Україні свою роботу завершила третя місія французьких експертів. Вона допомагала встановлювати причини смерті та ідентифікувати загиблих тіла, яких були виявлені під час ексгумації у місцях масових захоронень в деокупованому Ізюмі, повідомив Олексій Костін.
1: Франція передала Україні унікальну мобільну ДНК-лабораторію, яка надає можливість проводити ДНК-дослідження на місцях ексгумації тіл. Французькі експерти першими ще в квітні прибули на допомогу на деокуповану Київщину.
0: По всій території України відбувається відключення електроенергії. Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, насамперед обмеження стосуються підприємств та заводів. Українців попросили мінімізувати використання електроенергії. Через те, що українська енергетична система зазнає постійних російських атак, українській владі доводиться вдаватися до таких заходів, аби уникнути масштабних енергетичних аварій.
1: Ми розуміємо, що якщо нам буде недостатньо все, все ж таки електроенергії, загалом по країні, будуть відключення по всій території.
0: Відключення світла по всій Україні відбувається почергово. Наразі намагаються запроваджувати обмеження не більш ніж на 4 години. Докладніше про поточну ситуацію в українському енергетичному секторі, який перебуває під постійними російськими атаками, розповідає голова національної енергогенеруючої компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
1: Нам, енергетикам, потрібен час
0: на відновлення енергетичної інфраструктури, мереж. Нам потрібно На залучення наших громадян на наш спільний енергетичний фронт. Працюємо понаднормово. Ми робимо все, щоб відновити нормальне постачання. Просимо допомоги і у громадян. Обмеження споживання, які ми вводимо, направлені на те, щоб енергосистема залишалася стабільною. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми. Навпаки, вони говорять про те, що ми контролюємо те, що відбувається в нашій енергосистемі. Бачите, ми в такій ситуації, що маємо враховувати оперативну обстановку і кожен день по-новому розраховувати баланс які у нас є в енергосистемі і ту наявну
1: генерацію, яка може працювати в конкретний день.
0: Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист об'єктів інфраструктури, ураження позиції окупантів, працювання наших сил і все необхідне для забезпечення... Армії. Доповідали військові, розвідка, міністри. Щоденно наближаємо потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі. Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт, продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактне зобов'язання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів. Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у якій затримується експорт продовольства з вини Росії – Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія – Наші партнери ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації. За час роботи нашої зернової ініціативи, через російське гальмування, ми не доекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства, а це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей. Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберігалась, але й щоб працювала на 100% потужності, право на їжу. І не з життя без голоду. Це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на Землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу, це агресія також проти кожної людини на Землі. Провів сьогодні зустріч з представниками Конгресу США, що прибули в Київ. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку і за надзвичайно потужні речі, які робить Америка, щоб допомогти нам захищати свободу. Обговорили ключове на сьогодні питання протиповітряної і протиракетної оборони. Також говорили про фінансову підтримку про нашу політичну взаємодію, про те, які нові антиєвропейські та антидемократичні кроки слід очікувати від Росії та її спільників у терорі. Торкнулися тематики іранського постачання для російського терору. Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватись Радою безпеки ООН. Засідання «Скликається на вимогу нашої держави» відбудеться о 22 годині. Зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, подякував за допомогу і поінформував про те, які нові потреби виникли у нас через російський терор. ЄБРР вже надає фінансову підтримку «Укренерга», має всі дані щодо того, яких кроків ми потребуємо для відновлення енергетики і об'єктів соціальної сфери, для будівництва житла для українців. Погодили позиції напередодні конференції щодо відбудови нашої держави, яка має відбутись в Німеччині 25 жовтня. Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України є нові збиття безпілотників і ворожої авіації на Сході. Та півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші збройні сили зберігають ініціативу. Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку. Дякую і воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці 60-ки більше 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати гіацин. Вся ця зброя обов'язково допоможе звільненню нашої землі. Дякую також бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки і боєзапасу. Також дякую воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів. І ще одне. Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення, яке стосується десятків тисяч українських студентів. Тих, чий дім на тимчасово окупованій території або в районах поруч із фронтом, а також дітей загиблих захисників та захисниць України, членів сімей, учасників бойових дій. Всі вони будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджетну у наших університетах і коледжах. Деталі щодо цього рішення має оприлюднити Міністерство освіти і науки України. Я дякую всім, хто воює і працює заради нашої держави. Дякую кожному і кожній, хто наближає перемогу України. Слава нашому найкращому народу!